0: Thank you. na msikilizaji sekilizaji kuwa pamoja nawe wakati kama huu. Bana huu ni wakati ambao Mungu ameufanya uwepo kwa ajili yako nami kwa kusudi la kujifunza neno lake ambalo ni uzima wetu. Somo letu siku hii ya leo latoka kwenye kitabu cha Waebraania sura ya tano. Sura hii inaendeleza wazo au habari kuhusu kuna ubora wa ukuhani wake Kristo kuliko ule ukuhani wa Walawi. Mwandishi wa kitabu hiki kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali alikuwa akiandikia hao Waibrania waliokuwa wamemwamini Yesu Kristo. ndiposa anatafuta kuwafahamisha kuhusu ubora wa ukuhani wake Kristo kwa kuwa ule ukuhani ambao walikuwa wanaofahamu sana ni ule ukuhani wa agano la kale au ule ukuhani ambao Walawi walichaguliwa na Mungu kuwa makuhani. Kwenye aya za kwanza kumi, yale ambayo tutayapata ni maelezo kuhusu ukuhani au kuhani. Na kama vile tulivyokuwa tumeona hapo awali, Kristo ana ofisi tatu Yaani ofisi ile ya nabii, kuhani mkuu na mfalme. Kwa sababu hiyo basi, yeye ndiye neno la mwisho kwa wanadamu kutoka kwake Mungu. Kama nabii alinena na wanadamu zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita, na sasa yeye ndiye lile neno la Mungu na kuhani wa kizazi hiki, hasa cha wale ambao wanamuamini. Isitoshe rafiki yangu, siku yaja ambapo atarudi hapa Ulimwenguni kama mfalme na atatawala Ulimwengu huu milele na milele. Waweza kusoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya moja, ili upate maelezo zaidi kuhusu hili ambalo nimeletajia. Kwa sasa hata hivyo twafurahia kwamba yeye ndiye kuhani wetu mkuu na tuweza kumwendea wakati wowote ule na kuhakilisha dua, ibada na sala zetu kwake. Nasi tuna kwamba dua zetu za kubalika machoni pake. Hili msikilizaji ndilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye sura ile ya nne, aya ya nne hadi sita, Kwenye iki kitabu cha Webrania kama watoto wa Mungu sehemu hiyo ina haya ya kutuambia basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi na mkikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji kwa mujibu wa hayo ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ni wazi kwamba kile ambacho kipo ni kwamba tuna yule ambaye yuweza kututetea na zaidi ya yote yuatufahamu wakati wa wote ule ambapo twapitia majaribu au katika mambo ambayo ni magumu ya kutushinda sisi na pamoja na hiyo ni jambo la kututia moyo kabisa kwamba kuna sehemu hiyo ambayo tuweza kwenda ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji na yule ambaye anatuwakilisha mbele haicho kitu cha rehema si mwingine bali ni kuhani wetu mkuu Yesu Kristo muone wa Mungu aliye hai. Kuna jambo hili ambalo ningependa ufahamu mwenzangu kama vile kabila lote la Walawi walikuwa makuhani hivyo ndivyo ilivyo pia kwa kila mmoja ambaye amemwamini Kristo. Nam wewe muumini waweza kutoa sadaka zako mbele zake Mungu kama vile makuhani walivyofanya. Kati ya yale ambayo toweza kumtolea Mungu Mojawapo wapo ni sifa na ibada. Je, ndugu yangu, umefanya hivyo leo? Pamoja na hili, mengine ambayo pia waweza kumtolea Mungu ni kama vile sadaka ya kazi ya mikono yako, wakati wako, maarifa ambayo amekupa, maombi, dua na sala na mengineyo mengi. Mara tu unapotambua kiwango hicho au nafasio ambayo Mungu amekupa katika mwili wa Kristo, basi mwenzangu hali ya kufanya ibada kama kawaida au kwa ujuzi wetu itakoma mara moja. Mitendo yote ambayo twatumia tutaiweka kando kabisa. Wewe pamoja nami tufahamu vyema kwamba kuna jinsi mbili ambazo tunaona ibada zikiendeshwa katika sehemu nyingi za maabada. Jinsi ya kwanza ni ile hali ya kutumia hisia sana na ya pili ni hali hiyo ya taratibu au mpangilio fulani ambayo mara nyingi haiwezi kubadilika. Kwa lugha nyingine, ni kana kwamba Mungu hana njia nyingine ya kunenda na watu wake isipokuwa kwa njia hiyo ya mpangilio ya wanadamu. Haya yote msikilizaji wangu hayakubaliki mbele zake Mungu bali kile ambacho chakubalika ni wewe kumwabudu katika kweli na roho maana Mungu anawatafuta kama hao ili waabudu hili ndilo ambalo Yesu alinena kwenye kile kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya nne, aya ile ya 24 na kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo yakubalika mbele zake Mungu kwa imani katika mwana wake katika karne nyingi ambazo zimepita Imekuwa ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kutafuta mashine au mipangilio ili aweze kumpendeza Mungu. Lakini ningependa kukufahamisha kwa taarifa yako kwamba siku zote Mungu wafuatili mipangilio ya wanadamu bali yeye humtaka huyo mwanadamu kufanya kile ambacho anapaswa kufanya. Neposa unaposoma kwenye sura hiyo ya nne ya kitabu hicho cha Yohana Mtakatifu utapata kwamba Yesu Kristo alimwambia yule mwanamke msamaria kwamba wakati utawadia ambapo watu hawataamwabudu Mungu pale Yerusalemu au katika milima ya Samaria bali watamwabudu katika kweli na roho maana Mungu anawatafuta kama hao ili waamwabudu ndugu msikilizaji iwapo wataka kumwabudu Mungu kwa njia iliyo sawa kabisa basi muabudu katika kweli na katika roho napenda sasa tugeukie somo letu la siku ya leo ambalo latoka kwenye sura ya tano ya iki kitabu cha Waebrania kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya saba Nalo neno la Mungu linatuambia hivi kwenye aya ya kwanza. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuo Mungu ili atoye matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, kama vile neno la Mungu linavyotuambia, ni lazima kuhani kutolewa miongoni mwa wanadamu jambo ambalo latuonyesha kwamba ni lazima awe mwanadamu. Huyo kuhani ni mwakilishi akimwakilisha mwanadamu mbele zake Mungu. Deposa neno hili lasema kwamba amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya kuhusuo Mungu. Kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, basi ni lazima kuhani huyo kukubalika mbele zake Mungu. Kama vile Haruni alivyoitwa na Mungu, ndivyo Kristo alivyoitwa na Mungu. Hakujichukulia heshima hii mwenyewe, hii ikiwa ni kwa mujibu wa aya ya nne, kwenye sura hii ya tano. Mambo matatu ndugu yangu ambayo tuyaona hapa ambayo yanahusu kuhani ni kama ifuatavyo kwanza kabisa ni lazima atwaliwe miongoni mwa wanadamu kwa hivyo ni lazima awe mwanadamu. Pili ni lazima awekwe kwa ajili ya wanadamu na jambo la mwisho ambalo ni la tatu ni lazima awawakilisha wanadamu mbele zake Mungu. Kutokana na maelezo haya rafiki msikilizaji ni rahisi kwetu kutofautisha kati ya ofisi ya kuhani na ile ofisi ya nabii. Tuwaona kwamba kuhani hutoka kwa wanadamu na kumwelekea Mungu akiwaakilisha mbele zake Mungu. Naye nabii hutoka kwake Mungu akiwa na ujumbe kutoka kwa Mungu ili awapatie wanadamu. Ndipo unaposoma kwa umakini kwenye agano la kale, wale makuhani hawakutabiri au kusema kile ambacho Mungu amesema kwa kuwa hiyo ni kazi ya nabii. Nayo na kazi ya kuhani ilikuwa kumwakilisha mwanadamu mbele za Mungu. Na kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, hatuna kuhani mwingine yeyote yule katika kizazi hiki isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyehai. Pamoja na hili ningelipenda ufahamu kwamba huduma hiyo ya kikuhani haipo pale kwa ajili ya watenda dhambi peke yao bali huduma hiyo pia bali huduma hiyo ipo hata kwa ajili ya waumini yaani wewe pamoja nami hili ladhibitishwa kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya pili aya ya kwanza ambayo yasema hivi Watoto wangu wadogo na uandikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi na muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki ndugu msikilizaji kwa mujibu wa maandiko hayo ni wazi kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye wakili wetu huko mbinguni mbele za Mungu Baba na wakati ambapo shetani analeta mashitaki mbele za Mungu Yesu yu pale ili kutuakilisha. ndugu yangu sina uhakika kwamba waweza kupata kuhani wa namna hii isipokuwa huyu mmoja ambaye yuishi kukufanyia maombezi siku zote jambo hili ndilo ambalo lanifanya nisitosheke kuwa na kuhani hapa duniani iwapo mtii yeyote angelipenda kuniwakilisha mbele zake Mungu sharti awe amekubalika na Mungu ni sawa kuombeana lakini ni vigumu tena haiwezekani hata kidogo msikilizaji sisi kuwakilishana mmoja na mwingine mbele zake Mungu ila ni furaha kubwa kujua kwamba kuna huyo mmoja ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yeye yuishi ili kutuwakilisha mbele zake Mungu kwa kuwa Mungu alimchagua kufanya hivyo Jambo lingine ambalo ni muhimu kwako kufahamu ni kwamba huyu kuhani ilikuwa ni lazima awe na hicho ambacho alikitoa mbele zake Mungu. Yaani matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hili hasa analitaja kwa kuwa ananuiya kuonyesha kwamba Yesu Kristo kama kuhani alikuwa na hilo ambalo alitoa kama matoleo au dhabihu nayo ilikuwa mwili na damu yake. Msikilizaji, damu ya Yesu Kristo iliyotukomboa ni yenye thamani sana kuliko damu ya wanyama fedha na habu kwa sababu hiyo amefanyika kuwa kuhani wetu mkuu na pia muombezi wetu kisha tunapogeukia aya ya pili neno lake mungu liendelea kutuelezea jinsi ambavyo kuhani yostahili kuwa nalo neno lasema hivi awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yuko katika hali ya udhaifu rafiki msikilizaji hili ambalo twalisoma kwenye aya hii Laonyesha na kutufunza jinsi ambavyo kuhani alivyo kuwa. Kwa mfano, Haruni alikuwa mmoja wao, alikuwa hali moja nao kwa kuwa aliishi miongoni mwao, tena ni mwanadamu kama wao. Hii ndio sababu ya maandiko kusema kwamba awezaye kuachukulia kwa upole wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yuko katika hali ya udhaifu. Ila shida ambayo yawezekana kuepo ni kwamba Haruni yuweza kuhukumu au kupuza dhambi ambayo mtu yuweza kutenda kama vile ilivyo hali ya mwanadamu lakini bwana yesu hawezi kupuuza au kuhukumu kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na neema hili ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya nane na ya tisa kwenye kitabu cha yohana wa kwanza sura ya kwanza ambapo neno lake bwana lasema hivi tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu dhambi zetu yeye ni mwaminifu na haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote Habari hizi ndugu msikilizaji hasa za muusu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu. Kisha kwenye aya ya tatu, neno la Mungu liendelea kutupa habari zaidi kwa kutuambia yafuatayo. Na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji ilikuwa ni lazima kwanza huyo ambaye ni kuhani kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake kabla ya kufanya lolote kwa ajili ya hao ambao anawaakilisha. hili hatuoni Kristo akilitenda bali Haruni alilitenda siku hiyo kuu ya utakaso ilipofika kwanza kabisa Haruni alitoa dhabihu yake ya dhambi kisha aliendelea na shughuli ya siku hiyo yani kuwafanyia utakaso taifa la Israeli Bwana Yesu hakuwa na dhambi yoyote ile kwa hivyo alijitoa mwenyewe kama dhabihu ya dhambi zetu kwa sababu hiyo basi Hakuna dawa nyingine ya makosa inayoweza kukutakasa ila damu yake Yesu. Hakuna ambalo laweza kukufanya kuwa haki au kupatanishwa na Mungu ila hiyo damu ya Yesu Kristo. Wala hakuna amani au kuingia katika mbingu bila damu hiyo ya Yesu Kristo. Damu yake Yesu Kristo yashinda mauti na nguvu za dhambi. Na sio kazi ya mikono yetu au matendo yetu bali ni damu hiyo peke yake maana Mungu ameikubali damu hiyo ambayo haikuwa na hatia damu ambayo ilikuwa safi kabisa kuwa dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu ndugu msikilizaji iwapo ulikuwa unafikiria kwamba kuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata ondoleo la dhambi zako basi wewe umekosea kabisa dhambi zako hawezi ukaziondoa kwa kutenda maneno mawili au matatu ambayo ni mema bali dhambi zako hizo zaweza kuondolewa tu Wakati ambapo unamgeukie Yesu Kristo na kuamini kwamba yeye ndiye ambaye Mungu alimtuma ili afe pale msalabani kama dhabihu ya dhambi zetu ili tupate ondoleo la dhambi maishani mwetu na kupatanishwa na Mungu. Ndiposa kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya ya sita, alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima wala hakuna mtu ambaye yuweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye. Rafiki msikilizaji Hauna njia nyingine ya kufika kwake Mungu ila kwa njia ya Yesu Kristo. Kumbuka kwamba hajasema kwamba yeye ndiye kati ya njia za kuelekea kwake Mungu, bali anasema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Iwapo waitaji uzima, iwapo waitaji njia ya kuelekea kwake Mungu, iwapo uhitaji kweli, usitafute sehemu nyingine, bali mwendee Kristo Yesu, maana yeye ndiye hiyo kweli. Tunapoendelea kwenye somo letu hili ndugu msikilizaji ambalo latoka kwenye kitabu hiki cha webrania sura ya tano, aya ya nne yaendelea kwa kutuambia hivi na hapana mtu ajitwae heshima hii ila yeye aitwae na Mungu kama vile Haruni rafiki msikilizaji ni wazi kabisa kwamba hakuna yote awezaye kuwa kuhani pasipo kwanza kuitwa na Mungu kwa kuitwa na Mungu huyo aliyeitwa amekubalika mbele zake Mungu ili afanye hilo ambalo Mungu amemwagiza. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Kristo kama vile maandiko yanavyotuambia kwenye aya ya tano na sita kwa kusema hivi. Vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji Elewa kwamba kwa neno la Mungu kunena habari za Yesu kuzaliwa au kuitwa mwana haina maana ya wakati ule ambapo Yesu alitoa mwili wa mwanadamu na kuzaliwa katika ule mji wa Bethlehemu. ila jambo hili hasa la wakati huo ambapo alikufa kwenye ule msalaba pale kalvari, akazikwa na kufufuka kwa lugha nyingine kile ambacho nanena ni kwamba alikuwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu nao ukuhani wake ulianza mara alipoingia mbinguni Yesu siyo kuhani kwa mfano wa Haruni kwa kuwa Yesu kama vile unavyofahamu ni mwana katika nyumba lakini Haruni ni mtumishi katika nyumba. Isitoshe Yesu si mzaliwa wa nyumba ya Walawi bali alizaliwa katika uzao wa Daudi ambaye alitoka kwenye kabila la Yuda. Kwa hivyo hainge liwezekana awe kuhani. Niposa neno hili la tufahamisha kwamba yeye ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Wenda swali la kujiuliza hapa ni hili. Je, Melkizedeki ni nani? Huyo Melkizedeki twapata taarifa yake mara moja tu kwenye Biblia na hiyo ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne ambapo huaitwa kuhani wa Mungu aliye juu. Huyo Melkizedeki alikwenda kumpongeza Ibrahimu alipokuwa ametoka kupigana na wale wafalme watano na kuwakomboa wakazi wote wa miji ya Sodoma na Gomora pamoja na mpwa wake Lutu. Hapo ndipo Melkizedeki alikutana naye kulingana na sura hiyo ya 14 ya hicho kitabu cha Mwanzo. Aya ya 18 hadi 20 ambayo yasema hivi Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuhani wa Mungu aliyejuu juu sana akambariki akisema Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliyejuu juu sana muumba wa mbingu na nchi ahimidiwe Mungu aliyejuu juu sana aliyewatia adui zako mkononi mwako Abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote tuambiwa kwenye maandiko kwamba Huyu Melkizedeki alikuwa mfalme wa Salemu ambayo ina maana ya mfalme wa amani pia alikuwa mfalme wa haki. Naam, kulingana na, na maandiko, hatuambiwi mahali ambapo huyo mfalme alitoka na wala kule ambako alikwenda baada ya kukutana na Abrahamu. Hamna mahali pengine kwenye kitabu cha mwanzo ambapo topata historia yake tena ila kwenye Zaburi ya na kumi, tuona unabii kuhusu huyo mmoja ambaye atakuja kwa mfano wa Melkizedeki. Lile ambalo napenda kusema kuhusu huyu Melkizedeki ni hili Mungu alimfunulia Musa kuhusu huyu Melkizedeki na kisha kulinda kweli hii Yeye hakuwa na mwanzo au mwisho kama vile Bwana Yesu Kristo hana mwanzo au mwisho kwa kuwa yeye ndiye Alfa na Omega kama vile neno linavyotuambia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya nane. Nam mwandishi wa kitabu hiki cha anatuambia kwamba tunaye kuhani ambaye yu katika mfano wake Melkizedeki tafsiri zaidi kuhusu jambo hili tutaipata mara tutakapo ingia katika mafundisho yanayotoka kwenye sura ya saba. kwenye aya ya saba kwenye sura hii ya tano ya kitabiki cha webrania, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia haya kuhusu kuhani wetu mkuu Bwana Yesu Kristo nalo neno lasema hivi yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Hili mwenzangu ni jambo ambalo tukubalianana nalo ile anapenda ufahamu kwamba kuna nyakati zingine ambazo alilia, ijapo kwa kwenye taarifa iliyopo kwenye vile vitabu vya injili ni mara tatu tu ndipo alilia. Mara ya kwanza ni wakati alipokuwa kwenye kaburi la Lazaro na kisha mara ya pili ni wakati alipolilia mji wa Yerusalemu na mara ya tatu ni wakati alipokuwa kwenye bustani ya Getsemani. Na amini kwamba ndugu msikilizaji Bwana Yesu Kristo amelilia miji mingi sana ulimwenguni kote na pia amelia kuhusu hali ya mauti ambayo yawakumba wanadamu hasa mauti hayo ya milele yaletwayo na dhambi na kuto kutokuamini hicho ambacho Mungu ametenda hasa wokovu kwa njia ya imani katika yeye Fahamu hili Yesu alipokuwa pale Getsemani alilia alipokuwa akiomba hata jasho lake kuonekana yakiwa matone ya damu jambo ambalo lilionyesha kwamba yule mjaribu shetani alikuwa amefika kwake tena ili ampe taji hiyo au ulimwengu wote bila msalaba. Niposa kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 26, aliomba mapenzi ya Mungu Baba yatimie na wala sio yake. Alijitolea kwa mapenzi ya baba yake huku akibeba dhambi zako na zangu. Neno hili latuambia kwamba alisikizwa kwa kuwa alimcha Mungu hii ikiwa na maana kwamba Mungu alimsaidia asikufia pale Getsemani boko maandiko yalikuwa yametabiri kwamba ni lazima afe msalabani. Msikilizaji, hakuna sehemu ambayo waweza kupata picha nzuri ya hali yake mwokozi alipokuwa pale msalabani isipokuwa kwenye Zaburi ya 22. Msalaba ndio ilikuwa madhabahu ambapo mwana wa Mungu Yesu Kristo alimwaga damu yake iwe dhabihu ya dhambi zako na zangu ili tupate samaha ya dhambi na ondoleo la dhambi. Alilipia gharama ya dhambi zetu hapo kalvari, na kufanya msalaba huo kuwa asili ya mema mahali ambapo kila anayeamini hutua mizigo yake ya kea dhambi. Hauna haja rafiki msikilizaji ya kuendelea kutenda mambo mema ili usamehewe dhambi zako. La hasha. Tayari Mungu amefanya njia ya wewe kusamehewa dhambi zako na hiyo ni kupitia huyu Yesu Kristo ambaye alichukua dhambi zako pale msalabani. Kile ambacho cha kuhitaji wewe kufanya ni kumwamini tu nawe dhambi zako zitaondolewa, utasamehewa. Nawe utakuwa mwana katika ufalme wake Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha mambo ya Walawi, sura ile ya saba aya ya moja, Mungu atuambia kwamba uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa ajili ya nafsi. Naam, kwenye agano la kale, damu hiyo ilifanya upatanishi au kuyafunika makosa lakini katika agano jipya damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo yaokoa nafsi na kuitakasa. Ni kwa ajili hiyo ndipo Yesu Kristo alimwambia Nikodemo kwamba jinsi Musa alivyoinua nyoka jangwani kadhalika mwana wa Adamu atainuliwa. Yesu hakutaka kufia pale Getsemani na hilo ndilo ambalo neno la Mungu lanena hapa kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu maumivu makuna na uchungu wa mauti tayari yalikuwa yamemjia kama vile utungu wa kuzaa unapomfikia mwanamke mjamzito. hilo ndilo lilisababisha maombi haya ambayo tumeyasoma kwenye aya ya saba katika kitabu hiki cha Hebrewia sura ya tano. naye Mungu alimsikia na kumkomboa na hali hiyo hadi kufikia hapo ambapo alihitaji kutoa adhabu ya nafsi yake ili wewe pamoja nami tukombolewe kutokana na haya ndugu yangu ambayo tumejifunza siku hii ya leo ninaohakika kwamba unaofahamu kwamba kuna mmoja ambaye anakujali na kukushughulikia katika kila njia huyo ndiye kuhani wako mkuu yani Yesu Kristo alifanya kila kitu ili sadaka ya kuleta ondoleo la dhambi maishani mwetu ikubalike mbele zake Mungu na furai kwamba akiwa pale msalabani alisema kwamba yote yamekwisha thibitisho kwamba dhabihu yake ya kutuokoa imekubalika na wokovu wa mwanadamu ni tayari. Je, ndugu msikilizaji, umepokea wokovu huu? Umwamini mwokozi Yesu Kristo kwamba ndiye mwokozi wako? Kumbuka kwamba hakuna dawa ya makosa au ya kuondoa dhambi ila damu hiyo ya Yesu Kristo. Maana hiyo ndio ambayo Mungu amekubali iwe dhabihu ya ondoleo la dhambi. Mungu akusaidie unapofanya uamuzi wa kulitia jina la Yesu Kristo ili upokee wokovu huo ambao Mungu ameutoa kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku ambayo umeifanya ili tufurahie. Hasa tufurahie mafundisho ambayo toyapata kwenye neno lako, mafundisho ambayo yatuonyesha waziwazi kwamba tunaye kuhani mkuu, anayetujali sisi, na pia aliyejitolea kutenda mapenzi yako ili sisi wanadamu tupate wokovu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba anapoendelea kulisikia neno lako na kuliamini na hata kulitenda utazidi kujifunua kwake maana wewe unapenda kujifunua kwa wale ambao wanatafuta uso wako hili naomba nikiamini kwamba utalitenda maana nimomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen hakika rafiki msikilizaji najua kwamba somo hili limekufana sana hasa kwa kufahamu kwamba kuhani wako mkuu yui na anakuwakilisha mbele za Mungu isitoshe wakilishi wake wakubalika kwake Mungu maana Mungu ndiye aliyemchagua ili atuwakilisha sisi wanadamu mbele zake. Dumisha ushirika naye kwa kuwa yu pamoja nawe siku zote kwa imani. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja nne Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart@twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utwandikie barua na utoeleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki pamelaomodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea